0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave y Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya rió. Desde Ciudad de México, no lo sé. Muy buenas tardes o muy buenas noches, nuevamente Nave Nodriza se viste de etiqueta, está en esta ocasión para presentar al abogado y magíster en sociología y autor de cuatro textos dedicados a la temática on. De estos textos podemos encontrar los libros Pasaporte a OVNILANDIA, Érase una vez en OVNILANDIA, tomo 1, La gran invasión marciana, Érase una vez en OVNILANDIA, tomo 2, Amagona sin pasaporte, y Érase una vez a OVNILANDIA, tomo 3, el gran enigma de la imaginación ufológica. Actualmente se encuentra trabajando en el cuarto tomo de esta colección. Con Diego Zúñiga, coescribe y dirige la revista La Nave de los Locos entre los años 2000, 2006 y 2010. En el programa radial Hablemos de, conducido por Elizabeth Ramírez, tiene una sección llamada La Biblioteca Ufológica. En la actualidad se encuentra trabajando en textos acerca de religiones ufológicas. Ha publicado también libros acerca de temáticas relacionadas con la criminología nos encontramos con el señor Sergio Sánchez Rodríguez. ¿Cómo está, don Sergio, y bienvenidos a Nave Nodriza?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Muy vamos contento. a empezar entonces con la primera de las preguntas. ¿Qué es lo que lo motivó al estudio, a seguir este estudio de la ufología? Bueno, eh,
1: como suele suceder, se trató de una eh, pasión infantil, eh, primeramente cierta atracción por los temas vinculados con los platillos voladores como se decía en ese tiempo, estoy hablando de los 70 pero para mí la iniciación a la ufología partió con la lectura de un libro el libro Platillos Volantes firmado por un tal Antonio Simons que en realidad eh, no era más que un seudónimo de Antonio Rivera ese fue el primer libro que yo leí de ovnis y, y además coincidió que fue un libro que yo leí cuando estaba enfermo de hepatitis en cama ante los, los regímenes de, de, de reposo relacionados con la hepatitis era muy severo, ya no es tanto. Entonces a uno lo, lo hacían estar un mes en cama. Eh, para mí eso era paradisiaco, era el mejor escenario posible, porque me permitía estar eh, inmovilizado, dedicado, única y exclusivamente a leer, que era lo que más me gustaba a mí y, y lejos de la gente. Lo, lo, lo que más me gustaba entonces era el mejor escenario y coincidió con el caso Valdés entonces, lectura del libro el caso Valdés la información que se daba y ahí surgió una suerte de amor fatal por el tema ufológico
0: que increíble, mira justamente Sergio acá yo tengo el libro el gran enigma de los platillos volantes de Antonio Rivera lo tengo yo en mis manos también una obra sí. bastante excesa y muy interesante también de hecho también fue una de mis puertas de entrada también a este mundo de la ufología
1: sí, incluso voy a comentar algo sobre ese libro yo me levanto de la hepatitis todavía amarillo por el, por, el, por el tema este de la ictericia propia de la enfermedad exacto y me invitan a una actividad y recuerdo era del club de leones y, y me, me entregan un regalo y el regalo era ese el gran enigma de los platillos volantes así es que fue la coincidencia perfecta no, no no pudo ser más claro el mensaje
0: y Sergio cuáles serían para, para usted las mayores diferencias entre la ufología estadounidense y la ufología francesa
1: a ver yo creo que todos los elementos están en ambas en ambos lados del Atlántico también en Francia hay ufología conspiranoica al estilo estadounidense y... Lo que yo diría más bien es que es un tipo de énfasis, ¿no? No, no, un tipo de desarrollo y profundización que sin duda ha sido más radical en el ámbito de la ufología en Francia, que es lo que a mí me ha llamado más la atención, y es por eso que asumí esa tarea de escribir esta saga de eras una vez en Ovilandia. Eh, pero, por ejemplo, la, la paraufología, ¿eh? aquella corriente que interpreta al fenómeno ovni desde una perspectiva más bien paranormal o parapsicológica, también está en los Estados Unidos, de hecho apareció ahí, pero es en Francia donde, donde adquiere mayor audiencia y también en algún momento del debate mayor influencia. Por cierto, eh, todos los elementos están a ambos lados del Atlántico, pero con algún mayor grado de desarrollo en Francia, e incluyendo, eh, por ejemplo, aspectos de la llamada ufología demonológica, que en los Estados Unidos está fundamentalmente centrada eh, en lo que dicen algunos representantes del fundamentalismo bíblico. Pero en Francia eh, el desarrollo es un poquito más sutil, ¿no? porque se relaciona más bien con una corriente que, que tiene sus antecedentes en el siglo XIX y que se desarrolló en el siglo XX, de cierto tradicionalismo antimoderno. El toque es, es, es mucho más, a mi juicio, más profundo y, y, y tiene más raíces con la problemática de la secularización occidental en Francia que en los Estados Unidos. Estando ese enfoque en ambos lados.
2: Perfecto, don Sergio. Eh, a mí me llamó mucho la atención, eh, recorriendo la, sobre todo el primer tomo de Eras Universes en Omnilandia, eh, como bien decía usted, la singularidad del, de la ufología francesa. Y respecto a eso, sobre todo pensando en esta oleada del, del 54, donde mayormente la, la ufología francesa nos, nos muestra eh, una casuística bastante amplia y bastante... Eh, conocida también eh, no solo, y rompe incluso las fronteras también del de, de mismo Francia y en ese aspecto me gustaría que nos pudiera decir qué casos o qué circunstancias más le llaman la atención de la bueno. ufología francesa, al menos desde, desde ese punto, partiendo desde el 54 en adelante, qué casos usted podría resaltar que le llamaron, le llamaron a usted personalmente la atención
1: bueno, el, el caso que para mí es fundamental es la oleada de 54 y por cierto también en el de curso de la ufología en Francia es el, el caso de Marius de will ocurrido en la localidad de Poirot, el 10 de septiembre de 1954 eh, es un caso que concitó mucha atención porque se trató básicamente de un esto ocurre en la noche, es un sector eh, semi-rural de, de, de Poirot y Marius de Wilt siente... Mm, en realidad la, 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 la perra de Mario Seguil de siente algo afuera, él sale a investigar y se encuentra con un artefacto extrañísimo, posado en la línea férrea que está cerca de la casa, y, y se bajan unos extraños seres humanoides, unos ufonautas, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que, que la, la ufología, o sea, la, la oleada del 54 eh, se caracteriza por eso, porque los ovnis aterrizan, ya dejan de estar simplemente en el aire y, y son muchos los casos de aterrizajes y de observación de ovninautas entonces, eh, en alguna medida cambia eh, esta noción que todavía estaba muy asentada de que los únicos que veían tripulantes eran los contactados hasta ese momento, sobre el el 54. A partir de ahí eh, bajan seres que ya no son ni mesiánicos, ni, 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 de, ni de aspecto nórdico, ni que traen mensajes de paz o, 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 o advertencias sobre el mal uso de la energía nuclear, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Adamski en Estados Unidos y otros similares. Aquí son humanoides, ufonautas, eh, macrocéfalos, eh, más o menos que responden al a, a marbete de marcianos, debido a que Marte todavía era visto en ese momento como un origen posible, de los platillos volantes. Entonces es un momento realmente importante en el desarrollo de la ufología. La oleada del 54 es la que cambia en alguna medida los escenarios ufológicos. Los lo radicaliza, por decirlo así. Y, y plantea una serie de, de, de cuestiones teóricas. Eh, así es que yo, me, si me dan a elegir un caso, yo diría ese, que, que además, ojo, tiene una, una, una réplica un mes después. Exactamente un mes después, Mario de Witt vuelve a, a encontrarse con Ninautas cerca de su casa. Eh, sin embargo, es, que, Sergio, eh, es un caso muy interesante.
2: Sin embargo, don Sergio, también eh, en, ese, en ese punto, cuando se reconoce que si los, si los ovnis eh, estaban apareciendo en los cielos del mundo, ah. y en este caso en Francia también tenían que tener, eh, digamos, tripulantes, eh, en ese aspecto también cuando se empieza a tener este, este tipo de contactos o este tipo de, de, de apariciones de la gente observando ya a los humanoides, empiezan a ver relatos y los relatos son bastante polémicos porque aparece el componente de lo absurdo de los relatos eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinión tiene usted al respecto? yo sé que la escuela francesa ahondó mucho en eso eh, y bueno, vino ahí también las todas las teorías que han venido incluso ahora a, a replicar o, o a ahondar, por ejemplo con la, la teoría de José Antonio Caravaca y todo lo que todo lo que hace con la escuela francesa desde de Jacques Vallée en, en adelante, pero el componente de lo absurdo, en, en, no solo en esos relatos, sino en los que conocemos hasta hoy en día, ¿qué, qué opinión tiene usted al respecto?
1: Eh, yo creo que hay que rendirle acá un homenaje a la figura de Nénichel, que es eh, sin duda uno de los grandes intelectuales de la primera hora en Francia en torno a la ufología. Por cierto, eh, si algo que caracteriza la ufología francesa es su independencia de un enfoque excesivamente literalista, de una interpretación excesivamente literal de los casos de ovnis y de los escenarios ufológicos. Siempre hay un elemento de sospecha respecto de lo que se dice que se ve. Que en eso hay una diferencia con, con la hipótesis extraterrestre de cuño estadounidense, en que las cosas eh, son tal cual parecen, por decirlo así. En Francia existe ese elemento de sospecha precisamente, y sin duda influido por la aliada del 54, de que existe un elemento que es evidentemente antropomórfico en los seres, una especie de dirigismo del fenómeno, una intencionalidad que se extraña, y eso llama la atención de los espíritus más lúcidos de la época, y comienzan a sospechar, de que en realidad el tema ovni es mucho más complejo de lo que aparece. Me refiero a naves tripuladas que tienen un plan de exploración de la Tierra inteligente y que de vez en cuando aterrizan y se bajan sus ocupantes. Eso fue objeto de desconfianza porque, por cierto, había un elemento de absurdidad en los relatos y en el comportamiento de los ovni no es que eso fuera del todo ajeno a la ufología estadounidense porque en los 70 hay una para-ufología importante en Estados Unidos, pero cala muy poco en la conciencia ufológica general. En cambio, en Francia eh, obtiene una mayor audiencia y sobre todo porque determinadas figuras de la ufología clásica plantean que la cuestión del absurdo es un elemento central a resolver. No se trata simplemente de una característica eh, episódica, superficial, no, eh, eh, eh. ahí hay un núcleo, un enorme desafío para aquellos que desean pensar el fenómeno en su globalidad. Entonces, creo que el componente absurdo y, y en eso sin duda Michel tuvo un papel fundamental, fue uno de los una de las claves en el desarrollo de la ufología teórica en Francia. eso no tengo la, la menor duda. Así que agradezco la, la pregunta porque eh, efectivamente es a partir de ahí que se desarrolla eh, eso que me tomé la libertad de llamar en el, en el tomo uno la, la, la singularidad francesa.
0: Sergio, y en cuanto a la figura de Jacques Ballet, eh, ¿cuál es la importancia que tú eh, asumes, digamos, de esta <coughs> figura, de estufólogo eh francés?
1: Sí, eh, Jacques Ballet es un, es un personaje... Eh, Bien curioso porque bueno él es multifacético, es un es alguien que reúne en su persona una serie de condiciones, desde escritor de ciencia ficción hasta científico, en el sentido de que por una parte es astrofísico y por otro lado también es un científico informático, incluso no es no es un informático cualquiera, es alguien que estuvo metido en el proyecto ARPANET que fue el antecedente de Internet. De hecho, él es un, una suerte de teórico del Internet, no es un... Alguien difícil de, de reducir en, en fórmulas simples. Y, y además de todo eso, y para más Henry, es ufólogo. Sí, sí. Entonces, para complicar más la cosa. Ahora, eh, sí creo que un ballet muchas veces es más citado que, que leído. Es más eh, invocado que comprendido, aunque parezca un poco pedante de mi parte, pero es que la verdad es que yo a veces escucho cada cosa que se le atribuye al pobre ballet. Eh, eh, es como pasa con con ciertos pensadores así un poco como Bines, ¿eh? y Hay ciertas cosas, por ejemplo, que se le atribuyen a Foucault, pobre Foucault. Las barbaridades que se dicen en nombre de Foucault, por ejemplo. ¿sí? Sí, sí. Entonces, el, el tema es que, y Jack Ballet, yo lo volviendo a la pregunta, lo ubico, por una parte, en, en la fundación de la, del enfoque para con el libro seminal de 1969 Pasaporte a Magón. Eso es un dato inexcusable, Ese hay que tomarlo en cuenta. Y, por cierto, eh, eh, pese que en el momento en que se publica Pasaporte en Agonia, Jacques Vallée está viviendo en Estados Unidos, siguió siendo un ufólogo europeo desde el punto de vista teórico. Es alguien que no se sube al, al carril de la ufología estadounidense, sobre todo en los años 80 y 90, en que ya todo se transforma en... Área 51, Roswell, platillos estrellados, so. conspiraciones gubernamentales y una un laberinto en que yo admito que alguna vez me metí y salí de él para no querer regresar jamás. Así es que eh, eh, lo cierto es que Valé es una figura en ese sentido disonante en, en la ufología estadounidense que está metido, pero él para mí nunca dejó de ser un ufólogo francés metido en Silicon Valley, pero un ufólogo francés.
0: Eh, Sergio, estaba pensando, ¿cuál es el rol que crees tener tú, digamos, dentro de la ufología? Ahora ya centrándome eh, en nuestra uh -huh. área como más en, en Chile, ¿cuál, es, cu cuál es, crees tú sería tu rol dentro de todo esto, de, de la arquitectura ufológica chilena?
1: Yo en realidad lo que, lo que pretendo hacer es simplemente un poco de, de historia de la, de la ufología, yo antes participaba mucho más en disputas eh, académicas... Eh, no, en polémicas, no, disputas académicas, perdón. En polémicas, digamos. Y ya no estoy en esa posición. En realidad yo simplemente observo. Soy un observador de, de, lo que, de lo que sucede. No tengo muchas certezas sobre el tema. Y me dedico más bien a, a estudiar la historia del fenómeno OVNI. Pero sobre todo, lo que intento hacer es desentrabar algunos nudos problemáticos. Y más que nada tratar de mostrar que hay una serie de cosas que se dicen que no tienen un sustento histórico. Creo que es fundamental que la ufología y sus temas, sus hipótesis y sus controversias sean vistas desde un punto de vista histórico, para no creer que este asunto es como lo concebimos hoy, no tiene nada que ver, tal como se pensaba por ejemplo, hacia 1968, ni siquiera en 1978, es otra cosa completamente distinta. Entonces, yo precisamente con, conversaba con unos amigos hace un par de días que eh, me, me produce un poco de risa y un poco de rabia también, en, en cierta cólera moderada, por supuesto, cuando empiezan, eh, cuando se acerca ahora, ahora, ahora se viene, ¿eh? se acerca nuevamente, se acerca. 24 de junio de 1947, el legítimo aniversario de la ufología, ¿cierto? La observación de Kenneth Arnold. Pero hay algunos majaderos que comienzan ahí con el tema de... No, pero es que debiese ser Roswell, el 2 de julio, por favor. <risa> por favor. Eh, 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 eso, eso es no comprender cómo se construyó la historia de la ufología. Ciertamente, lo que cayó ahí, en el rancho aquel de Nuevo México, el 2 de julio de 47. Se convirtió en un objeto ufológico de primera magnitud mucho después, 30 años después, solamente a finales de los 70, es cuando esa noticia, que era una nota al pie de página, como un rumor más o menos extravagante, según el autor, esa nota al pie de página se transforma en el tema fundamental de la ufología. Entonces, cuando empiezan a decir la, la, la influencia, la importancia del caso rojo de los 50, ninguna, cero. Entonces, ese es un ejemplo un poco extremo, pero hay muchas otras cosas que uno podría decir respecto del desarrollo del pensamiento folosco o de los temas que se aprecian bastante mejor cuando se tiene en cuenta la perspectiva histórica. Y se entiende que no todas las cosas son como hoy día entendemos que son.
2: Y respecto justo a esa pregunta que te hacía aquí mi, mi compañero allá arriba de Sergio, eh, sé que es a veces es como difícil inclinarse por las tantas hipótesis que, que conocemos y que que van a, a abordando el, el tema ufológico, pero ¿tú te considerarías estar más del lado de la hipótesis psicosocial o para en este caso, dado tu, tu estudio sobre todo acabado de la ufología francesa y tan separado de la hipótesis extraterrestre o roswelliana, como bien la llamas tú, venida de Estados Unidos?
1: Claro, voy a hacer una pequeña una pequeña referencia autobiográfica. Y yo eh, me inicié en el tema OVNI en 1977 y duré exactamente un año en una adhesión irrestricta a la hipótesis extraterrestre, tal como por ejemplo se expone por Antonio Rivera en su libro El gran enigma. Hasta que en 1978 leí Pasaporte a Magonia y, y eso dio voz a una serie de sospechas que yo tenía y que no me no me calzaba, y no esto no cuela. Por ejemplo, era el aspecto antropomórfico de los ovninaustas, que no, nunca me, me convenció, eh, debido a, a que con, entendía que, que la, por más que se negara, la influencia de la ciencia ficción era notoria, y sobre todo porque esos humanoides tendrían que haber evolucionado en la Tierra. Pero eh, la parofología se transformó en mi, en mi manera natural de acercarme al tema ovni durante mucho tiempo, hasta que entré en contacto después con la hipótesis psicosocial, el libro Pasaporte Milandia no se decanta con ninguna, intenta entender un puente entre una hipótesis escéptica como la psicosocial y una que cree en el origen paranormal del, del fenómeno ovni pero cree en un fenómeno ovni genuino entonces, intenté hacer un puente que fue más pirotécnica otra cosa, pero no, no creo que a, haya convencido a mucha gente de que eso era algo viable, pero como pirotecnia, eh, admito que agradezco que tuvo una buena recepción entre los lectores. Entonces, después descubrí que lo que yo más bien debía hacer, más que teorizar, era un poco entretener, si no se me permite, mm. con las teorías. ¿eh? No, yo nunca he pretendido esclarecer zonas oscuras de la realidad. ¿Quién soy yo para hacer eso? Más bien lo que quise con Eras Una Vez unos Omnilandia puede decirle al lector, acompáñeme a estremecerse, asombrarse, fascinarse eh, eh, o decepcionarse de las ideas en la ufología. Entonces, Eras Una Vez coincide con, con mi independencia de las, de las hipótesis, incluso eh, yo también entré en un proceso de crítica de la HPS con la, la hipótesis psicosocial, con la cual muchas veces se me identificó, uh -huh. porque yo fui uno de los divulgadores, no fui el único, fui uno de los divulgadores en Chile, cuando se decía que yo era un representante oficioso de la hipótesis psicosocial, de alguna vez también fui, fui emplazado en ese sentido ¿no? con los típicos emplazamientos que se le hacen a la hipótesis psicosocial basados en malas lecturas o en no lecturas, y ojo esas cosas las dicen incluso algunos uforos muy reputados de la obra actual. ¿eh? Entonces, eh, ante eso, yo eh, opté más bien por dar un paso al costado en cuanto a las adhesiones a teorías, hipótesis o especulaciones y más bien me centré en esto de invitar a los lectores a un viaje al corazón mismo de la teorización y la especulación ufológica sin tomar partido, sin prejuicio. Y hoy en día lo considero todo y lo evalúo todo. Es en mi postura
2: Sergio, la verdad, ha sido muy, muy interesante lo, como has contestado estas preguntas, sobre todo de manera tan abierta. Eh, yo te comentaba, fuera del aire, la, lo, lo grato que ha sido descubrir tu, tu, tus libros, la forma en la que escribes, sobre todo, la verdad, es muy, muy recomendado para todos nuestros podcasts de escuchas, eh, eh, buscar y encontrar la trilogía de Eras una vez en Urilandia, el trabajo de Sergio Sancho Rodríguez, un investigador chileno que, la verdad, eh, me no atrevería a ser un pensador que va más allá del, del ufólogo o incluso del o el escritor. Eso creo que hace falta mucho también hoy en día eh, teorizar y atreverse a salir un poco de, del objeto y, de, y sobre todo de la ufología estadounidense que ahora, más que nunca, Sergio, se hace tan complicado con todas estas noticias que están eh, llegando últimamente. Para cerrar, eh, Sergio, quisiera comentarte eh, una pregunta más que tiene que ver con, eh, bueno, volviendo un poco a la figura de... De Jacques Vallée, eh, bueno, bien sabes que hace unos pocos días, pocas semanas, eh, ha salido un libro bien polémico de, de Jacques Vallée, con un, bueno coautora con una coautora también, que tiene que ver con uno incluso con un nombre bastante rimbombante, que es El secreto mejor guardado, y que habla, eh, extrañamente me parece a mí, pero bueno, no sé, quisiera preguntarte también al respecto de eso, más allá de si ya leíste o no leíste el libro, eh, de lo que trata el libro, porque el libro habla de un eh, supuesto estrellamiento ovni eh, que ocurrió... Eh, en el 45 incluso antes del, de este fenómeno eh, ocurrido en el, el llamado ovni de, de Roswell eh, a mí me llama la atención porque valía hablando de estrellamientos ovnis a esta altura no sé como que no me cuadra mucho el nombre yo sé que tiene que ver con una cuestión también publicitaria y de marketing eh, pero por dónde crees que vayan los los tiros como se dicen eh, como se dice eh, coloquialmente sobre este este tipo de, de investigaciones a la que se está eh, acercando ballet, se estará acercando más otra vez a la eh, o acercando más bien a la, a la ufología norteamericana, ¿Qué, qué, ¿qué estará haciendo, por dónde irán los pasos uh -huh. de ballet eh, investigando este tipo de eh, fenómenos que son bastante polémicos?
1: Mira, yo voy a dar una, una respuesta muy, muy decepcionante. Yo me enteré recién del libro de ballet, me enteré porque eh, él lo había anunciado, y, y resulta para un determinado día, y no y no se empezó a vender cierto este día. Ahí surgió mi curiosidad, y después me di cuenta que existía esta, esta coautora, pero no he tenido, no me he metido a indagar en el tema, solamente me, me, me detuve en la chismografía. ¿Mm? Nada más, no pasé de la chismografía. Un libro que se anuncia, y que no sale el día en que se había anunciado, y parece ser sí. una especie de criptiniel, Triquiñuela comercial, realmente, eh, yo sé que esto es impresentable, pero no, no estoy informado al respecto. Pero yendo al fondo, a, a, a la cuestión esa de Valé, eh, suponiendo que sea eh, eh, así como nos, nos lo han dicho, porque esto es como un trascendido. A mí también me, me llama la atención, eh, es como yo empezara de repente a dar consejos sobre cómo eh, eh, invertir en la bolsa de valores, no tiene nada que ver con, con, con la trayectoria eh, vital. En este caso de vale puede ser que se trate de una, de una forma de acercarse a un determinado periodo de la, de, la, de la historia de la ufología estadounidense, pero la verdad no estoy informado. Sí puedo decirte algo, que creo que cuando yo me refiero a, la, a cierto desafecto que tengo por, por los avatares de la ufología estadounidense y sus pasiones, no significa que no me interese por los acontecimientos que jaronaron su historia, ojo. Yo considero que ese periodo que va del 47 al 52 es apasionante, es extraordinario. Hay mucho, incluso y a, a, aumentando un poco el plazo, del, del 47 quizás hasta el 58, es un periodo realmente extraordinario de ebullición de, de ideas, de, de cosas curiosas que ocurrieron ahí y de coincidencias extrañas que en alguna medida determinaron el curso posterior de toda la ufología yo una vez que termine con con, con, el, con el hexágono Francia, pretendo interiorizarme un poco más eh, de una manera un poco más seria no tan anecdótica acerca de lo que pasó en esos años críticos de la ufología
0: estadounidense perfecto Sergio. Eh, Sergio bueno, para finalizar un poco hacia el futuro ¿qué es lo que se viene en cuanto a tus proyectos?
1: Bueno, yo tengo que terminar la, la saga de Erasuno en no Milán de que van tres tomos, pero eh, no ha terminado aún. En este momento estoy escribiendo el tomo cuatro y, y tengo que además eh, sacar el tomo cinco. O sea, la idea es que sea un que sean en cinco volúmenes. Además de eso, estoy en este mismo momento trabajando en un proyecto eh, sobre religiones ovnis, religiones ufológicas desde una perspectiva histórica. Si se quiere sociológica, es decir, no estoy en la posición del refutador de las creencias, del que señala con el dedo a las sectas, no, no, no es, tiene nada que ver con mi enfoque. Es simplemente entender cómo se inserta las religiones, las religiones sociológicas en el discurso espiritual y religioso del occidente de los últimos 150 años. Eso es lo que me interesa a mí. En eso estoy también en paralelo junto con, con el tomo 4.
2: Perfecto Sergio, la verdad ha sido un honor y un placer haberte tenido aquí en esta serie de entrevistas ufológicas que llevamos haciendo desde la temporada anterior aquí en, en, en Nave Nodriza, eh, la verdad eh, un placer, Yo era algo que estaba buscando de hace mucho tiempo desde que conocí tu obra eh, el año pasado para ser más exacto, me interioricé mucho en lo que lo que fue, lo que me dejó, en la forma de leer sobre todo, era una vez en Umilandia dejamos a todo el mundo invitado sobre todo a que busque tus libros eh, los pueden conseguir, bueno yo los conseguí por, por por Amazon, pero bueno sé que puedes también estar eh, en otras eh, en otras eh, plataformas donde podrán encontrar esta trilogía que ya, ya está, ya están los, los tres libros. Eh, estaremos muy atentos esperando a que salga el cuarto y quinto, esto que nos acaba de comentar la verdad nos alegra mucho porque de verdad que insisto hace falta... E investigaciones de, de gente que sale um, del mismo círculo, no, de, de, de estar prácticamente dando círculos y llegando al mismo punto y se interiorice sobre todo en otras en otras ideas, en otras hipótesis que que la verdad a mí me han dejado mucho mucho muy buen sabor de boca, así que la verdad Sergio ha sido un placer tenerte acá en el programa, esperamos que no sea la última oportunidad de tenerte más adelante cuando saques tu cuarto y quinto tomo, también volver a tenerte acá y nos narres también de propia boca eh, de qué va a ir esa cuarta y quinta serie de Erase una vez en Omiglandia, con todos eh, los datos y toda la, creo que la información más completa de un ufólogo o investigador chileno que yo he encontrado eh, respecto a las escuelas francesas, sobre todo que hoy por hoy para mí, déjame decirte Sergio, gracias a tu trabajo eh, creo que estoy más posicionado en ese lado de la ufología que, que nunca haya sido una puerta muy interesante que has abierto, así que bueno, no solo a mí, yo creo que a mucha gente, así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en este episodio.
1: No, muchas gracias a ustedes, encantado de haber participado y cuando cuando gusten eh, estaré a disposición de ustedes, así que gracias.
2: Perfecto, Gracias. Sergio. Un saludo de la Nagrodisa de parte de Yarriot Que estén muy bien.